0: Så vi gleder oss til å få innføringen av dette temaet, Knut. Ordet er ditt. Ja. Eh, takk for det. Eh, jeg, jeg, jeg har haft, dette er litt som eksamen, litt sånn muntlig eksamen, for jeg, dette har jeg fått som et oppgitt tema. Eh, og jeg var litt i tvil om hva som egentlig var meningen med temaet da jeg fikk det. Eh, så jag har måste ett spör mig lite far så nu i boe är jag av de som har varit med och giva detta tema så det blir lite sån eh om om jag nå bommar på uppgiven eller, eller om det blir det som eh, det som det det skall men det får vi nog se jag har tänkt och lägga det upp på den måten att jag eh, går igenom Det manus som jag har och som kommer upp på vägen när det har varit alltså mode det gäller med en avritt och stille spørsmål eller kommer kommentarer eller protester under ve så så får vi se om gike og så kan ha lit tid til, til samtalelle og spørsmålteslutt. Vi Näste punkt på programme är kvällsmartken 6, så jeg skal lå og være færdig i det. Nå av utgangspunkter for og snökke om ett tema som bettte må jo være at den kristne kirke i utgangspunktet er en. Og vi vet at den kristne kirke er en, for det fremsier vi i trosbekjennelsen hver gang vi gjør det. Vi tror på en hellig eh, katolsko-apostolisk kirke, hvis vi skal si det med Nikkeliums eh, formuleringer. Så kirken er en. Samtidig så er jo også kirken splittet på mange måter. Den er splittet globalt i den forstand at vi har ulike kirkesamfunn spredt ut over hele verden på ulike måter. Og vi har familier av kirkesamfunn, vi har gresk ortodox, vi har romersk katolsk, vi har luthersk, vi har forskjellige varianter av reformert, vi har baptister og pinsevenner. O T Chicken EU på mange vis og så lokalt av lokalt avvort till til och med ins samme kickke familie. For de det kan være øh, ja, ett kyrkke som i principe skulle være i enhetlin når de gälle läre och tänkning like väl delt på grund av... Uenighet i lærespørsmål Ofte är det det, men det er ikke alltid bare det Det kan også være uenighet rett og slett Om samværsformer Altså hvordan skal vi ha det når vi møtes Til møte eller gudstjeneste Noen vill ha det slik, og noen vil ha det slik Og hvis de vil dette så sterkt At ikke de klarer å samle som en enhetlig måte Og gjøre det på Så har vi en eller annen form for splittelse Kan denne spittelsesprocessen på en eller anmåte mod vikes? Kan vi forsøe og få det till slik av de denne kickens enhet, som vi tror på. O som vi därför med troens visshet vet ärär. Och så kan komme de uttryck och manifesters. Kan flyttelsesprosessen motvirkes? Hvordan vi i så fall det? Og vad er målsettingen for et sånt arbeid for enheten? En målsettingen det at vi skal komme til en viss sånn gjensidig forståelse av hverandre? Vi blir enige om å være uenige, dere gjør det sånn og vi gjør det sånn, og til likevel så har vi en, en viss form for enhet eller har vi høyere mål i målsetningen å oppnå gudstjenestelig enhet slik at vi kan møtes og færre gudstjenester sammen er målsetningen en form for organisatorisk enhet slik vi ikke har splittet opp i ulike grupper og kirkesamfunn organisatorisk og hvordan ska vi tenke om denne målsetningen er den primært den store globale sammenheng vi tenker på eller tenker vi primært lokalt at kristne på ett sted kan møtes og ha en form for fellesskap hvordan skal vi tenke om disse tingene her noen av de te temaene er det jeg skal forsøke å si litt om og et godt sted å begynne når en skal si litt om disse tingene må jo være i Bibelen og i det nye testamentet og da skal jeg først fram två texter från det nittonde testamentet som kan förstås slik att de går i lite olika riktningar med hänblick på dette tema och de två olika riktningarna har jag kalt för enhetsperspektiv och identitetsperspektiv det är väldigt flotta långord de är så flott och långa det är lagat i selv för dette formål eh men jag ska försöka förklara vad som ligger med det hva, hva, som, eh, hva som ligger i det hva som er ment med det Når eh, det som jeg har ment med enhetsperspektivet er det vi finner i Fesabrevet kapittel 4 der står det slik så formanner jeg dere jeg som er fanget for Herrens skyld at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått i mildhet, ydmyghet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet Sätt allt in på å bevare åndens enhet, i den fred som binder sammen, en kropp, en ånd, slik det fikk ett håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Sterkere kan nesten ikke Enhetsperspektivet uttrykkes Der er en Gud Og far for alle Han har gitt en frelsesvei Derfor en tro En dop ett håp En ånd Derfor er det en kropp Og på det grundlag Så så trekker Paulus helt konkrete Formaninger Fordi det er en slik enhet Så Bær over med hverandre i Vis mildhet, ydmyghet og storsinn Fordi enheten er der jo Lev i den enheten og, 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 og bli ikke smålige og vrange med hverandre Sånn at den enheten går til spillet Det er jo en tekst som trekker veldig sterkt i retning av å forsøke å få tak i å utvikle den enhet vi har som kristne Og et sted dette jo er blitt veldig sterkt ivaretatt og, og reflektert over i vår tid er jo i den økumeniske bevegelse der vi har hatt samtaler mellom kirkene og da er vi jo gjerne på det planet som jeg her har kalt det for det globale så samtaler mellom de store kirkesamfunn, der en forsøke energisk gjensidig respekt og forståelse i samsvar med denne teksten og å skjønne hverandre bedre og slik få tak i denne enheten og et vis grad også hvis jeg skal legge et litt kritisk perspektiv på det kanske. et perspektiv som ivaretas av kirkelig lederskap og kirkelig eliter som liksom reser rundt i verden og møter hverandre som representanter for ulike kirker og har det fint sammen og enige om at her i, kirke, i kirkens enhet er noe flott så har vi det som jeg her har kalt for identitetsperspektivet og med det mener jeg fokus på hva som är det bærende sentrale innehåll i det kristne budskap som brukes på en slik måte en, som skjerer vekk det som ikke stemmer Och en text i det nye testamentet som väldigt skarpt skarpt og klart formulerer dette har vi i Galaterbrevet kapittel 1 der er det Paulus som skriver til Galater-menigheten Nå han er ikke nådig <tøk> Nå han skriver til Galater-menigheten Det undrer meg, sier han At dere så raskt venner dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde Til et annet evangelium Men det finnes ikke noe annet For det er eh, eh, Men det finnes ikke noe annet Det er bare noen som forvirrer dere Vil forvrenge Kristi evangelium Det er vi selv ja, men engel fra himmelen skulle fortjenne dere et annet evangelium enn det vi fortjente dere, forbannet være han. Ja, vi har sagt det før, vi har gjentet det nå. Hvis noen fortjener dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Det drar liksom i en litt annen retning enn den der fesebrevsteksten. Som sier at her er det enhet Og det må for all del ikke liksom, gjøre noe Som ødelegger enheten Her er Paulus liksom, et helt annet hjørne Han sier det att här er det Et klart evangelium Og det må dere stå på En vær som liksom skal forsøke å trekke noe Ja, om det så kommer en engel fra himmelen Og får kjenne Ja, så er han Forbannet Sier Paulus, det er et sterkere ord Enn det vi plejer å bruke fra Kyrkens talerstoler, til og med i FBB O hvor finner vi dette fokus på identiteten i kirkens budskap som liksom skal skjære vekk alt det andre? Jo, det i jo først og fremst av det vi kan kalle for protestprestene. Eh, litt sånn tilfeldig så satt jeg akkurat og, og, og leste en biografi av Søren Kirkegaard og hans... Eh, og hans kritik de siste årene av, av sitt liv der Akkurat da jeg skulle, skulle forberede, forberede dette Og da var det jo perspektivet fra, fra Galateren igjen rett og i ifotissimo Altså de, de, de prestene i, i den danske folkekirke på Søren Kirkegårds tid, De var så kompromitterte med kirkens forbindelse med, med staten At han rett og slett ikke ville høre på dem ikke fordi at han ikke trodde på det bibelske evangeliet Men han ville på dødsleie ikke la seg betjene av en statskirkeprest Fordi de hadde kompromisset med evangeliet Da har du en viss forstand perspektiv fra Galaterbrevet 1 Framført i Fortissimo Men vi har jo en mer en nærliggende representant Som delvis er inspirert av kirkegård Nemlig Børre knutsen. Og noe av det vi ser hos disse protestprestene, som vi kan kalle det, det er jo et så sterkt fokus på kirkens identitet at de til syvende og sist blir alene. Begge de to som jeg har sagt opplevde jo noe av det. Ikke fordi noe av det de sa i og for seg var galt, men fordi de sa det så sterkt at de til syvende og sist blir stående alene. Og, og, og hvor finner vi liksom sammenhengen i dette her? Hvor er det mulig å stå både i Efesene 4 og Galaterbrevet 1 samtidig? Ja, vi har jo spenningen rett og slett i det nye testamentet selv ganske direkte. Vi, vi trenger bare lese litt videre i Galaterbrevet, så kommer vi til kapittel 2, der vi har spenningen mellom Peter og Paulus. Og da Peter ved en anledning står det, oppførte seg på en slik måte at Paulus måtte reise sig opp og tale han imot mitt i ansikte står det. Og vi kan jo spørre oss selv om disse sterke utsagnene om enhet är en idyll uten innehåll. Här har vi jo et vakkert bilde av Peter og Paulus som står sammen om å bygge kirken. O ideelt sett så tänker vi ju att det är så lik. Och i Efesierna 4 så är det så Men i Galaterbrevet kapitel 1 av 2 så kan det ju kanske tyda på att det regner på ibland. Och hur ska vi egentligen tänke om det då? Det är jo som liksom det stora rammen och det store fråggan som rejsar sig för oss. Når vi snakker om forsoning mellom kirker, kirker og, og menigheter, hvor ligger forsoningsgrunnen? Og hvordan ivaretar vi på en rett måte denne balansen mellom å fokus på budskapets identitet og sannhet og det store vie fellesskapet der alle inkludert på den andre siden? Det kan hjelpe oss litt, tror jeg Hvis vi håller fast på at i prinsippet Så må kirkens enhet og dens identitet Være det samme For är er kirkbudskapets identitet? Jo, det är det samme som det som definerer fundamentet for kirkens enhet Nemlig evangeliet om Jesus som ifølge det nye testamentet är sant Gud og sant menneske han är den eneste og den fullkomne vei til kjærlighetens fellesskap mellom Gud og mennesker han er forsoningens vei som vil jeg ha blitt minnet om i taler og bibeltimer til nå denne helgen dette är, budskapets identitet og dette er kirkens enhets grunn slik det er sammenfattet i de oldkirkelige bekjennende der, der må vi ha vårt fundament det er for så langt på vei relativt ukontroversielt og centralt og vi kommer et stykke på vei tror jeg i denne spenningen mellom enhet og identitet ved å ta vårt utgangspunkt der hva betyr det for lære og liv i dag at det er budskapet om Jesus frelser og personer sand Gud og sant menneske som er det fundamentet vi står på i den kristne kirke hva betyr dette ja, hvis vi spør ulike personer om det, om, det, om det spørsmålet Da vil vi nødvendigvis, fordi vi er ulike mennesker Få litt ulike svar Sånn vil det være, og sånn må være Og det trenger ikke ligge noen veldig dypt pløyende uenighet i det altså hvis jeg for eksempel skulle ha holdt i bibeltimene som de nå har hørt av Jan Bygstad og Rolf Preuss har hatt, så ville jeg jo gjort det annerledes. Men det betyr ikke at jeg er uenig i noe av det de har sagt. Men det betyr at spørsmålet kan få ulike svar. Men der tror jeg vi må gjøre ett viktig skille. Vi må soltere litt i ulike former for uenighet. Og jeg håper jeg kan fremstille det så sånn at det ikke blir alt abstrakt. Rettort ulike former for uenighet innen den kristne kirke. vi kan for det første være uenige om er det dette som er spørsmålet altså är det dette som är det sentrale spørsmålet for liv och läre, nemlig vad betyr det at Jesus är vår frelser Vad betyr det at Jesus är sant Gud och sant menneske hvis vi er uenige om det er spørsmålet, da må vi ta utgangspunkt i den skarpe framstillingen i Galaterbrevet. For da, altså, da er vi ikke enige om det fundamentale. Og da kan det godt henne at vi må ta relativt skarpe virkemidler i bruk. Men, og det tror jeg ofte er vel så vanlig At vi innenfor kristne kirker og forsamlinger har, en annen, har med en annen type uenighet å gjøre Vi er enige om at det er dette som er spørsmålet Vi er enige om at det er bekjennelsen til Jesus som frelser Og sant Gud og sant menneske Som er det fundamentet vi står på men vi kan ha ulike oppfatninger av hva som er svaret på det spørsmålet. Da har vi, hvis det slik problemstillingen er å forstå, da har vi et interessant perspektiv på dette, synes jeg, i fortalen til det lutherske bekjennelseskrift, den augsburgske bekjennelse, Confessio Gustana. Og der står det noe interessant Der står det at nå hade det kommet opp Ulike oppfatninger Om troens spørsmål Iblant oss Og där er det uenigheten mellom Den lutherske reformbevegelse Og de pavetro Må har det oppstått uenighet Mellom oss Hva skal vi gjøre med det? Jo, da må vi sette oss ned Og snakke sammen I gjensidig overbærenhet Og mildhet slik at det som är blitt fejil på bägge sider kan bli rätttet upp. O åg kickens enhet genorbrettet. Formuleringen ligger ligger så väldig land unna det vi har i hesebreve kapitel 4. Det s om den lytende samtale med genodig respekt. Och ten mistro, men sikte på å lære av hverandre men det er viktig at ikke vi blander metodene her gjelder spørsmålet er Jesus troens enhetsfundament eller er han det ikke ja da må vi nærme oss uenigheten på en annen måte men om vi er enige om bekjennelsen til Jesus som herre frelser men uenigheten går på hva betyr egentlig dette i praxis. er dere med på dette? skjønner dere hva jeg ute etter? to former for uenighet ikke for abstrakt måte å si på, nei, det er flott, dere er med våken på en lørdag ettermiddag neste spørsmålet blir jo da selvsagt hvem hører hjemme vår? vilke sammenhänger det vi är det den ene problemstillingen og den ene metoden Galata-brevs-metoden, som är aktuell och vilket samnger är det den andre essar metoden som är aktuell. Vl där tror jag i utgangspunkter så ska vi høre på vad folk sige om sig selv. Fordi det är ju faktisk slik at vi i mange sammenhenger har med mennesker, retninger og bevegelser å gjøre som tar avstand fra felleskristen trosbekjennelse. Og da ska vi respektere det og se si at da har vi en form for uenighet som gjør at den enhet som det er tale om i Efeservrevet kapittel 4, den er ikke til stede. Och da kan ikke det som där står være utgangspunkt for samtale og eventuelle forsoningsprosesser. Og det er lett å finne, lett å finne eksempler på det. Vi har, vi har momonere, vi har Jehovas vittner, vi har en retning som, vi har, som også finnes, har noen avleggere i Norge som, vi, som kalles for oneness pentecostalism, altså en form for pinsebevegelse som avviser treningeslernen og som for eksempel vil døpe bare Jesu navn. Eh, vi har enkelte teologiske skoleretninger Som i realiteten også avviser felleskristen lære Om inkarnasjon og treningslære Og okay, hvis mennesker sier at dette er deres tro og overbevisning Så, så tar vi dette etter retning Og, og respekterer det Men altså, da forholder vi oss også til dem Med utgangspunkt i, i det Men de fleste kirker og kristne trosamfunn fra gresk ortodoxe på den ene siden til pinsevenner på den andre siden vil legge kristen kristentrosbekjennelse til grunn være enig i at eh, Jesus er verdens frelser, sant Gud og sant menneske som sonet for våre synder på korset en relativt vidtgående enighet i kristenheten om det i hvert fall hvis en lytter til kirkesamfunns offisielle trosbekj trosbekjennelser og offisielle eh, representanter og da må vi være villige til å lære og lytte til de som sier det slik hvordan gjør vi det? er det mulig å komme litt videre og også operere med noen kriterier for den indre kirkelige samtale og dette kan vi godt tenke relativt konkret når vi møtes når vi diskuterer troens spørsmål med hverandre eller med representanter for andre kristne troldstradisjoner enn de vi selv står for vad är det vi ska skal lytte etter? Hvilke spørsmål er det vi ska stille? Det første og det viktigste kriteriet, tror jeg, er at vi ska spørre etter vilje og evne til å, til å prioritere spørsmålet etter hva Bibelen sier. Er våre är innenfor vår egen kirkesamfunn eller de andre sammenhenger, er de villige til å stille det spørsmålet først? Hva lærer Bibelen. Det kan ikke alltid en det For i noen sammenhenger så kan en bli så opptatt av aktuelle oppenbaringer eh, Profetiske appliseringer og så videre att det får hovedinteressen Og da bør der eh, Da bør der eh, Eh, da bør det blinke noen vassellamper jeg har vært litt borte i dette spørsmålet den, jeg, i den siste tiden eh, Bojo nevnte at jeg har bakgrunn som misjonær i Japan og jeg har forsøkt relativt til Japan, jeg har vært det to ganger det siste året og, og eh, vår japanske samarbeidskirke altså i, i NMS i Japan, Kinkikirken har hatt problemer med en karismatisk vekkelsespredikant som heter Kanayama og som har påberedt seg veldig spesielle åpenbaringer nå vet han liksom at nå står Japan åpent for, for, for evangelisering men forutsetningen er at alle hører på han og gjør sånn som han eh, han sier eh, det, det skal gjøres og spørsmålet er jo ikke da om en har gjort det grunnleggende spørsmålet for lite viktig og det er et inntrykk jeg har hørt litt på hans bibeltimer for de ligger på internett jeg har møtt ham personlig men jeg har hørt litt på hans bibeltimer og, det, og, da, og da får jeg på en måte inntrykk av at dette spørsmålet er egentlig ikke så viktig det er viktigere å lytte til åndens oppenbaringer slik vi personlig kan høre de i dag og da tror jeg kanskje at det er noe i tilnærmingen eh, Tilnærmingen som, som kan svikte Dette vil jeg kanskje ha lest litt om For det har stått litt om de avisen i det siste Han, er, han oppfattes ikke som veldig kontroversiell I alle delene av den norske kristnehet Og han står oppført som taler på oasestemene Som skal ha stabelen fra helg av Jeg vet ikke om han kommer Men det er den andre grunnen altså, Vi skal ikke gå så veldig langt inn i disse spørsmålene før, før vi kan oppleve problemstillinger og relasjoner som kan bli vanskelige å håndtere. Vilje evne til å prioritere spørsmål etter Bibelens side. Vilje evne til å la seg styre av de mest relevante bibeltekstene, også i kontroversielle spørsmål. Og da kan det ofte bli litt krevende for noen og en vær av oss av og til. Eh, fordi eh, noen av de mest relevante bibeltekstene sier andre ting enn det som i utgangspunktet eh, er det enkleste å legge frem både i den ene og den andre sammenheng men, og det er et kriterium til som jeg gjerne vil ha på denne listen og det er spørsmålet om og det vilje og evne til ikke å supplere bibelsk taushet med egen avvisning. for av og til så kan vi bli så overbeviste om vår egen teologiske fortreffelighet eller den fortreffeligheten til den teologiske tradisjonen vi nå en gang tilhører at vi kan stå veldig sterkt på å forsvare en annen egentlig vi ser väldigt godt etter ikke har noen trygg bibelsk dekning i centrale nytestamentlige tekster og det er faktisk også ett ganske viktig kriterium fordi viljen til å være bibelsk må også innebære en vilje til å ikke å si mer enn det Bibelen sier og faktisk la en del spørsmål stå åpne selv man kanske få sin egen del kan ha ganske sterke synspunkter på hvordan dette skal gjøres og ikke gjøres. For målsettingen, for den, det avklarings- og samtalearbeid vi snakker om här målsettingen må være å fremme og bevare kirkens enhet, som ligger i budskapet om Jesus forankret i trosbekjennelsen, og, og en viktig konsekvens av det, som jeg ofte synes det er viktig å anvende også til selvprøvelse, er at det, dette dreier seg egentlig ikke om meg. Det er ikke så viktig om jeg får rett. Og det är en, en, en test til selvprøvelse Fordi i, i, i sånne diskusjoner som vi snakker om här Så sniker det sig ofte in Stolthet og hovmot Og jeg har egentlig påstått noe Og selv om andre kommer med gode motargumenter Som gör at jeg begynner å bli lite i om det jeg har påstått Så har jeg jo sagt det Og da gjør ju stoltheten at det må jo fortsette å si det Ikke sant? Altså, kunne han klare overvinne den Så ville vi komme litt lenger For det er ikke egentlig så viktig om jeg får rett For det er ikke min tenkning vi ut ute etter å forsvare Det er noe som er større enn meg Og hver enkelt av oss Det er enhet Det er budskapet i Jesus Vi er interessert i å få fram På en så klar måte som mulig Og klara en å skille også på det Det er ikke meg mitt Men det er budskapet om Jesus som är det veentlig så så har vi kommet et stykken. Och så är det også et viktig på eng at u enhet i ikke et vendigvis splittende. Vi kan være u om mange ting som kristne uten at det truer enheten Fordi i den kristne kikke, og det er den grunnleggende bibelske billed og språkbruk her Så er vi søsken Vi er ikke venner Og søsken De slutter ikke å være søsken Om de krangle og er uenige Det, det er noe som håller oss sammen Som er større enn vår en, den enkeltes tro Og den enkeltes overvisning Og et eksempel på det kan være spørsmålet om sangtradisjoner og gudstjenesteformer som det må gå an ha litt ulike oppfatninger om uten at kirken av den grund splittes det betyr ikke at jeg ikke kan ha tanker om at en måte å gjøre det på er bedre enn en annen måte og det kan være relevant å ha den diskusjonen altså det trenger ikke bety at alle standpunkt nødvendigvis er like gode men det går an å bevare en søskenenhet i troen, på tvers av en del slike uenigheter. Om det så var at vi ble enige om at dere gjør det slik og vi gjør det slik, men tross alt så har vi en felles tro, og i visse sammenhenger så vil vi samles, for vi vil la det komme til uttrykk. Slik må vi, tror jeg, gjøre for å ivareta det som jeg i utgangspunktet kalt enhetsperspektivet her, nemlig tanken fra F.S. brevet kapittel 4 som sier at kirken er en, og da må vi forholde oss som sånn. den faktisk er en. Den profetiske kritikken da, Galaterbrevet 1-perspektivet, Kirkegård Børre Knudsen, och deras disciplar Det är en dristig sjanger som må brukas med varsamhet men den skal brukas fördi vi tränge den profetiske kritiken som minner oss på att vi kan ta fel och där kan ligge grundläggande villfallsor till grund men den må framstå som användelse av bibelsk förankrade principer på grunnlag av individuelle åpenbaringer. Det ska en være varsom med, for da fremmer profeten lett sin egen sak mer enn kirkens. Dessuten så er det en ting til som vi skal være oppmerksom på når det gjelder den profetiske kirkekritikken. Det är at den i utgangspunktet så peker profeter och det gäller både de gamla testamentlige och de aktuella. De pekar på motsättningen mellan form och innehåll. De pekar på att det kristne budskapet är inte ivaretaget på den måten kyrkelivet i praxis utfaller på. Det kan vara helt rätt. Men i princip så är det en form för lovisk förkynnelse. Och lovisk förkynnelse är väldigt viktig och väldigt väsentlig men det er ikke ett evangelium. Men det forbehold tror jeg også må, vi må ha når det gjelder den loviske forkynnelse, altså den loviske kirkekritikk. Den är viktig, men den må ikke bli stoende som det siste ord. Og litt av dette her, tankene jeg gjorde med, med her, er nok litt inspirert av at jeg satt og reflekterte litt over hvordan jag ville ha forholdt meg till kirkegårds kirkekritikk på 1850-tallet hvis jeg fikk den i fange, rett i fange i dag fordi nå er jeg ordinert presten i den norske kirke og jeg ville hvis vi liksom forlenger linjen fra kirkegårds kirkekritikk, så ville den ha truffet mig rett i fange og det ville jeg ikke ha likt, fordi jeg setter stor pris på Søren Kirkegård og har mye av verdi i hans tenkning men når han blir kritisk så, så, vil, så, vil, jeg, så vil jeg bli truffet, og vad vil jeg ha gjort med det? jubileer, hur ha gjort med det og inrömma at det väldigt långt på väg så har han rätt, men jag tror inte det kritiske perspektivet i en vär samhälls kontext och allt i skaffelovar hade sitt store för det siste ordet, fordi det är också ett evangelium som skall lyda. Man ska under det, det mer och si, si om det är en en akut men det skilde vill jag eh ha med i denne i den eh Jag ska forsøke och konkretisere dette lite. Med hänblick på på noen liksom av, de, av de mer kontroversiella frågor som som liksom er der i de i dokumentets debatten, det har jeg liksom varit väldigt principiellt och och svevt sånn på på ett et metaplan. Jag ska forsøke och komme litt lite närmare den praktiska verkligheten av detta. Er det är eksempel mulig å forsones med baptister? Og da mener jeg de som ikke vil døpe barn og praktisere gjendøp av barnløpte. De gör det på en måte som tar utgangspunkt i den felles kristne tro. De mener ikke å ville fornekte troen på Jesus som fredsa og sand Gud och sant menneske, men vi träcker konsekvenser som är grundläggande annorlideds än de vi träcker på ganske bestämda punkter som står väldigt fort in i hur den och praktisk mänskligt liv Kan vi försvarnas för enas med baptister? Uttagspunkten for baptisterna är kritiken av folkkirkens dopspraxis. Och det tror jag är den muligt att ha forståelse for. Altså, det det som er baptismens drivkraft i utgangspunktet, nemlig kritikken av kritikkløs dopspraksis. Og det är det mulig å forstå, å ha respekt for og langt på vei sympatisere med. Men avvisning av dop i kristne familier är ett standpunkt som jag vi men att vi med god grund kan fasthålle att det ikke är bibelsk deckning var. Samtidig så är det och det er en viktig problemstilling tror jag och ha ha nå vi har med baptister och göra. O det är att senre d dopsstispunkt. Det är ett mindre problem en endåp. Altså, skal spebarn døpes Eller ska en vente noe Vel, jeg tror det er gode grunner Til å døpe barn i, i kristnefamilien Det er kirkens klassiske dopspraksis Som går helt tilbake til oldkirken Den, den var väl etablert lenge før Den konstantinske reformen Så det er i utgangspunktet Ikke en, etablert med bakgrund i, i, I folkekirkepraksisen Men likevel är det et mindre problem en spørsmål om gjendåp For gjendåp er uttrykk for at andres dopspraxis är ugyldig Og det är et veldig splittende standpunkt Og det tror jeg faktisk at vi i, i si kjærlighet og overbærenhet Må ha mot til å framholde for våre baptistiske søskene i troen At her inntar de et splittende standpunkt det kan vi ikke gå på kompromiss med. Samtidig så står vi jo for här og for den paradoxale situasjonen at sekularisering og lavere dopsprosent bringer oss nærmere hverandre. Fordi etter hvert som samfunnet blir mer sekularisert, og det blir færre foreldre som bringer sin barn til dop, så vill jo de som faktiskt gjør det, gjøre det fordi de mener noe med det. Og da blir det mye lettere for baptister å forholde sig til den lutherske dopspraksisen. Ochså i den folkskikelige sammenhänger det ser vi i Sverige Sverge,är den svenske kirken som dopsforcent är en god laver den ne den norske kyrke där Baptister har annar käntåpan eh, i den fåstan At de det har andra fallt meningheter har slut med doåp. Jag har spurt en, en representant för den norske mitt snakte med en ganget om de eh, han kunne tänka sig sam samme, samme utvickling i Norge hvis dopsprosenten skulle synke en god del under det den var i dag og han avviste ikke tanken så, så her kan vi faktiskt være i den paradoxale situasjonen at sekulariseringen hjelper oss et skritt i retning av større enhet men akkurat här tror jeg vi faktisk har ganske langt igen. og det får vi da egentlig bare innrømme att det er slik det er en forsoning med den romersk katolske kirke mulig det er jo et nærliggende spørsmål for lutheranere, fordi det er jo i den bruddflaten den lutherske kirke i utgangspunktet ble til. Vel, det har ting på dette feltet også. Vi forstår hverandre bedre. Og vi må vel også... I lys av de, den dialog som har vært de siste 50-60 årene Kunne si at vi reelt sett står nærmere hverandre På en del lærepunkt Jeg vil i hvert fall mene det Vi har større forståelse for hverandre Når det gjelder forholdet mellom skrift og tradisjon Fordi også romersk katolske kirk Representanter vil i dag si at Bibelen har prioritet Eh, vi står nærmere hverandre når det gjelder forståelsen av frelse som tillit, dette ble avvist av den romersk-katholske kirke på 1500-tallet at dette var centralt, men det vil de ikke avvise i dag eh, vi står nærmere hverandre når det gjelder nattværforståelse og vi har lært en del, tror jeg av den romersk-katholske kirke når det gjelder ekteskapsforståelse fordi der har vi også et punkt vår samfunnets sekularisering og når det gjelder och og den allment aksepterte samlivsetikk har ført kristne kirker sammen och jeg har vært i mange samtaler där vi i økumeniske fora fra katoliker til pinsevenner har snakket samman om ekteskapsteologi der vi faktiskt har en del å lære av den romersk-katolske kirke men det betyr ikke att vi Liksom, näste uke liksom, kan avblåse uenigheten og, og melde oss kollektivt inn i den romersk-katolske kirken. Det gjenstår mange uløste spørsmål når det gjelder frelsesforståelse og rettferdiggjørelseslære. Det vil også jeg si, eh, på tross av felles erklæringen om rettferdiggjørelseslæren. Og på noen punkt så har vi faktiskt beveget oss i motsatt retning fra reformasjonen, og det gjelder både den romersk-katolske og den lutherske kirke i sin brede alminnelighet. Og da tenker jeg på den romersk-katolske kirke som siden reformasjonen har fått Maria-dogmenet og dogmen om pavens ufullbarlighet, og de store lutherske kirker som i, i løpet av, av de siste 50-60-årene har, har begynt å ordinere kvinner til prester som er i den Norska katolske kirke så på disse punktene så har vi beveget oss fra hverandre da kan man jo si at FBB er mer økumenisk på dette punktet enn mange andre lutheranere og det tror jeg nok også det riktig men uh, i den store sammenhengen er kanskje ikke, kan kanskje ikke det det store gjennomslaget Er vi forsonet med anglikanere, reformerte og metodister? Ristes på hodet i forsamlingen. Det kommer litt an på hvem en spør og hvilken side en ser det fra. For det er to grunner til å, til å si at, fra, at en kan bevege seg i retningen av altså svar ja på det spørsmålet. Det ene er jo de... Fälles dokumenter han har fått lutheranere, me mellom lutheranere og, og disse kirkesamfunnene på vår erklæring når det gjelder anglikanere Løyenberg-Konkordien med de reformerte og eh, Nådens fellesskap når det gjelder metodistene som er grundlag med utgangspunktet i den norske kirke for ganske vidtrekkende eh, fellesskap eh, og en grunn til kan jo også være at det er vel så store interne spenninger mellom lutheranere altså internt i det lutherske fellesskapet som det er i forhold til disse kirkene men alle problemene er slett ikke løst og en kan jo av og til få inntrykk av og, og når, når en leser disse dialogdokumentene at de, de formulerer seg på en slik måte at en på en måte gjemmer de tradisjonelle uenighetene bak nye måter å formulere seg på mens de grunnleggende spørsmålene Virstående stående Så kan man ju säga si att det vittnar om större respekt för varandra, vilja till evne och lyt vilja och evne till att lyssna till det tror jag är riktig Och det är ju i och för sig positivt, men det betyr ju inte att alle traditionella stridsfrågor är löst. Men må modi de väre det. Var enige må vi vara för att vara ett. De kan konkretiseres til spørsmålet om felles nattverdfeiring. Kan vi feire nattverd sammen? Mellom forsamlinger, mellom ulike kirker. Og I en viss forstand så er det den vi si, den konkrete tilspissing av den problemstillingen som jeg nå har snakket om i 50 minutter som jeg nå snart skal slutte å snakke om eh, eh, altså spørsmålet om forsoning mellom, mellom kirker og menigheter kan vi feire nattverd sammen for den, den felles nattverdfeiring som er det konkrete uttrykk for det kristne søskenfellesskapet det er vi muligens ikke enige om men mitt utgangspunkt til, til å besvare det spørsmålet er at det kan vi, så frem til liturgien i tilstrekkelig grad kan sies å være bibelsk. For min del så vil jeg, for å vurdere det konkrete spørsmålet, i større grad legge vekt på den konkrete liturgi som brukes enn alle læretradisjoner som ligger bak Nå snakker jeg altså om felles nattverdfeiring For det er ulike Altså kirker med litt ulik tradisjon og bakgrund Blir enige om å feire nattverd sammen Ett annet spørsmål Og litt mindre drastisk Er spørsmålet om vi kan gå til nattverd hos hverandre Kan vi gå til nattverd Hvis vi er på besøk Av ulike grunner I andre menigheter Enn vår egen Kan vi da gå til nattverd og mitt utgangspunkt, men det vil kanskje ikke alle være enige i, er, er for så vidt det samme. Det kan vi hvis liturgien er tilstrekkelig bibelsk. Det som ofte gjør det problematisk er, er direkte fornektelse av realpresenslæren, eh, som man vil finne i den måten det feires natta på i enkelte løsninger. Eh, pinsven baptist sammanhanget eh och i reformert kyrka också i någon grad men det har vi lite av här eh, hos oss. Eh jag ska ge ett konkret eksempel, Jag har av och till eh, vært varit med på eh, de sist åren på stävnis Haraldstad. Eh for, altså min, vår søns svigerfar har jobbet i Saransdal Så det er liksom litt sånn familiære relasjoner eh, Og for noen år siden så var jeg med på avslutningsmøtet Som var annonsert som økumenisk nattvarfeiring i Saransdal Det synes jeg var et interessant opplegg Hvordan, eh, som en ganske interessant konkretisering i dette spørsmålet Hvordan gjør en en felles kristen nattvarfeiring i Saransdal? Jo, det gjør en på den måten at den inviterer stedets lutherske sopneprest til å feire nattverd til den norske kirkes liturgi. Hvorfor? Jo, for det de sikkert har sett at dette er jo en bibelsk måte å feire nattverd på. Det sies ingenting här, som ikke har bibelsk bekning. Da må vi jo kunne være med på det. Altså... Ja, hvis vi hadde satt oss ner Og skulle diskutere nattværteologien I all sin fydde bredde, Så er det ikke sikkert vi hade vært enige Men vi hade en ganske Bibelsk fundert måte Å feire nattvær Sammen på I den sammenhengen Synes jeg Nå er det ikke alltid At felles kristne nattværfeiringer på den måten at den inviterer En luthersk prest til å en luthersk liturgi Men Men eh, grunden til at detta har, har gjennomslag og kan fungere er rett og slett at det er en bibelsk forankret liturgi hvordan skal vi tenke om det så såkalte åpne nattværbordet som jo betyr att en inviterer kristne fra, fra andre kirker til å være med og feire nattvær hos oss Eh, nå kommer jo jeg fra det norske kirkesammenheng Og der har, jo, der har vi jo egentlig aldri problematisert dette eh, De døpte troende kristne eh, Inviteres Og det er også den måten jeg er vant til å praktisere dette på I en liten luthersk minoritetskirke Som Kinkikirken i Japan da var jo menighetene relativt små og forsiktlige Dette er det jeg har foran meg nå Er en relativt stor menighet I den japanske konteksten Så der kjente vi jo alt som kom Og vi ser så noen på bakhånd som jeg ikke kjente Så sa jeg at Nå, nå ska vi feire nattværet Dette er for døpt og troende kristne I en luthersk Kontekst er jo dette spørsmålet Om forhåndet mellom kirkelig enhet Og læremessig pres presisjonsnivå Altså det är jo en anvendelse av spørsmålet Om hvor enige må vi være og, og, og mitt insteg i dette er jo det som jeg har prøvd å si noe om altså kirkens enhet og dens enhetsfundament er ikke min eller din eller noen persons. det er vi fører nattverd i kraft av Jesu instiftelse og det er det som konstituerer fellesskapet her om det er ting vi har forstått som är oklart och ting vi kanske inte är eniga om, så kan vi vara samman om denne nattvardsföreningen så sant den är bibelsk förankrad i Jesu instiftelse. Och det sker inte föregår något här som som liksom öppenbart lägger sig på tvärs av en bibelsk nattvardsförståelse. Men ni kan kan ni kanske kommentera lite i samtal. Siste bilde hvor viktig er det å tilstreve organisatorisk enhet? Ska vi være oss fornøyd med at vi som, som, som kristne søsken, som kristne brødre og søsne har en åndelig enhet, må den også komme organisatorisk til uttrykk? Vel, det kan være et tvegets verdt. Fordi, fordi det å tvinge fram organisasjonsenhet kan være å liksom invitere sig inn i en uendelig hengemyr av diskusjoner om vad vi ska mene og vi ska gjøre. Og kan det være greier å, å, la, å la det bero. Altså, og igjen så, 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 så kan jeg jo vise litt til min Japan-erfaring her. I Japan så har vi flere små lutherske kirker. Blant annet så er NMS og frikirken opphavet til en, og misjonssambandet opphavet en annen. Og da er vi nærliggende stille spørsmålet, kunne vi ikke ha samlet oss til en kirke? Vel, vil japanene gjøre det, så for all del. Jeg har ingen på sig innvendingen mot det. Men det kan fungere relativt greit som selvstendige organisasjoner samtidig som vi jo er enige om at vi står felles i troen og vi har ikke noen problemer med å samarbeide Den, det teologiske seminaret som, som jeg er på når jeg er i Japan er felles eh, for disse Så organisatorisk enhet er ikke alltid nødvendigvis den den mest fruktbare målsetting samtidig som den kan vara det viktig for å motvirke den frikirkelige isolasjonisme og getoisering Alltså det er godt å tvinges til å se at kirkens verdens vie fellesskap er større enn vår lille forsamling og det er viktig å organisere arbeidet slik at den ser det derfor så tror jag at eh, samarbeid og utvidgat organisatoriskt fällesskap för de nordiska lutherska bekännelsesirklar faktiskt kan være en viktig målsättning Fordi eh fördi det det motverkar till 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 har jo då den eh, vad ska vi se si, erfarenhetsfördel här att jag har varit pest i en bitte liten tysk i Japan och i den sväre norske kyrke så jag har väl kanske ett visst sånt blick för både svagheter både starka och svaga sidor i i bägge sammanhang men det sjuende sist så är kyrkans enhet inte ett organisationsfrågsmål det är ett trosfrågsmål kyrkan är ett det troen bekänner vi var eh vartendaag Det är en hellig kirke det bildet skal jeg slutte med, ikke bare fordi det reklamen for en liten bok jeg har skrevet som ligger på bokbordet der borte, men fordi bildet egentlig er en god illustrasjon på, på det vi snakker om här både ved titlen og bildet. En middelalderkirke som har stått der gjennom generasjoner der mennesker har gått ut og inn og bekjent den samme tro på ett olika vis og på lite olika måtar men enheten med de som har gått i detta ogna kyrkplan, enheten med de som har gått in och ut i den kyrkan genom nästan 1000 år. Den tror jag vi känner ganske starkt og den tror jag vi ska ta väl vara på. Det ska jag.